0: Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar nos 870m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MIMUFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Música De hoje, crianças de 10 anos já podem ser levadas aos postos de vacinação de Goiânia para serem imunizadas contra a Covid-19. Essa faixa etária deve ser vacinada até o próximo sábado, dia 22 de janeiro. A vacinação é realizada em 15 locais entre 8 da manhã e 5 da tarde nos dias de semana e de 8 da manhã às 4 da tarde, aos sábados. Caso de crianças com comorbidades e que não têm condições de ir aos locais de vacinação, os pais podem solicitar a aplicação em casa, por meio dos telefones 62 3267 6123 e ainda pelo WhatsApp 62 3524 6305. Segundo o secretário de saúde da capital, Duval Pedroso, das 9.800 doses pediátricas que Goiânia recebeu, já foram aplicadas mais de 4 mil. Lembrando que os pais ou responsáveis que levarem as crianças para serem vacinadas devem apresentar algum documento da criança. Pode ser certidão de nascimento, registro, CPF ou cartão SUS. A vacinação também segue para adolescentes e adultos nessa quinta-feira na capital. O reforço é a quarta dose para imunossuprimidos também é aplicada em todos os moradores que já estejam dentro do prazo estabelecido. Não é necessário agendar atendimento para nenhum grupo. Na próxima semana a vacinação de crianças menores de 12 anos irá prosseguir por faixa etária de 24 a 26 de janeiro para crianças a partir de 9 anos, de 27 a 29 de janeiro crianças a partir de 8 anos e de 31 de janeiro a 2 de fevereiro crianças a partir de 7 anos. 3 a 5 de fevereiro crianças a partir de 6 anos e de 7 a 9 de fevereiro crianças a partir de 5 anos e entre os dias 10 e 12 de fevereiro será feita uma repescagem ao todo a capital tem 120 mil crianças entre 5 e 11 anos a vacina da Covid-19 não é aplicada juntamente com outras do calendário infantil Sendo respeitado o um intervalo de 15 dias para aplicação de imunizantes de alguma outra doença. E o frasco da vacina para crianças é de cor laranja, diferente daquela aplicada em adultos, para ajudar os profissionais de saúde na hora de aplicar a vacina. Todas as informações sobre a vacinação contra a Covid-19, inclusive os locais de aplicação do imunizante para crianças e adultos, podem ser conferidos no site imunizagin. O Brasil voltou a registrar recordes de testes positivos para Covid-19 em 24 horas, entre terça e quarta-feira. Foram mais de 205 mil novos casos. Com isso, a média móvel de casos nos últimos sete dias foi a mais de 100 mil. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 487%. Ontem, entre os registros de novos casos conhecidos que mais impressionam, estamos do Rio de Janeiro com mais de 69 mil positivos, Minas Gerais com mais de 27 mil e Rio Grande do Sul com mais de 21 mil novos infectados em 24 horas. O país também registrou 349 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o que fez a média móvel de mortes nos últimos 7 dias voltar a superar a marca de 200 óbitos diários. Com média de 215 mortes, a maior registrada desde 2 de dezembro, a comparação com a média de 14 dias atrás demonstra uma variação de mais 114% nos óbitos decorrentes da covid-19 no Brasil. E nas Américas, não é apenas o Brasil que registra aumentos sucessivos de casos de covid-19. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, na semana passada, o continente americano registrou 7 milhões e mil novos casos da doença e mais de 15 mil mortes relacionadas ao coronavírus. E por conta da escassez de testes, a OPAS recomendou que os países do continente priorizem os testes rápidos de antígenos para pessoas com sintomas de covid-19 e que estejam correndo risco de espalhar o vírus. como a Universidade Federal de Goiás, que adiou para 31 de janeiro a ampliação de atividades didáticas presenciais, muitas outras instituições federais de ensino superior vivem a indefinição de retorno às salas de aula por conta do aumento assustador de casos de covid-19. Sobre este assunto, a Rádio Agência Nacional preparou uma reportagem. Vamos ouvir!
1: No momento que as universidades públicas estão se preparando para o retorno às aulas, o avanço da variante Omicron gera uma dúvida. As atividades devem ser presenciais? Vão seguir de forma remota? Ou o ideal é adotar a forma mista? A Universidade de Brasília iniciou o segundo semestre de 2021 na última segunda-feira, com apenas 15% de participação presencial de professores e estudantes. Apenas as turmas de cursos que precisam desenvolver atividades práticas ou que planejaram atividades avaliativas em salas de aula voltaram aos CAMPI. Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro disse por meio de nota que orientou as unidades a retornarem ao formato remoto e permanecer nesta modalidade até o dia 31. O comprovante do esquema vacinal contra a Covid-19 já é exigido para alunos, professores, técnicos administrativos e terceirizados. A maior universidade pública do país em número de alunos matriculados, a USP, Universidade de São Paulo, vai começar as aulas presenciais em 14 de março. Segundo a assessoria da instituição, os critérios para entrar no campus serão o uso obrigatório de máscaras e a comprovação de vacinação completa contra a Covid-19. Os estudantes da Universidade Federal do Pará começaram o ano letivo de forma presencial em 3 de janeiro. A instituição adotou o passaporte vacinal como critério para a frequência presencial. Mas os dados da pandemia continuam sendo monitorados, como explica a pró-reitora de graduação da UFPA, Marília Ferreira. Desde o início da pandemia, a UFPA formou um grupo de trabalho sobre o novo coronavírus Quinzenalmente, este grupo, que é composto por especialistas da área de saúde, infectologistas, médicos, se reúne juntamente com outros membros do Conselho e avalia a situação epidemiológica. Na Universidade Federal de Pernambuco, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 também está monitorando os dados e indicadores da pandemia e da influenza A. Neste início de ano, a instituição oferece cursos em três formatos. E o aumento de casos de contaminação pela variante Omicron provocou o adiamento para 7 de fevereiro do retorno presencial dos estudantes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Ministério da Educação informa por meio de nota que já se pronunciou em favor da retomada das aulas presenciais e que disponibilizou protocolos de biossegurança para retorno às atividades. A pasta ressalta que a Constituição dá autonomia às instituições federais para decidir conforme o contexto de cada uma. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
0: Foram publicados ontem os editais com as regras dos processos seletivos do SISU, o Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação, do Programa Universidade para Todos, ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. As informações são válidas para os processos seletivos do primeiro semestre de 2022. Eles são as principais portas de entrada ao ensino superior em universidades públicas e particulares. Para jovens e adultos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, para participar do SISU, FIES ou Prouni, o interessado precisa cumprir uma série de requisitos listados nos editais. O ProUni oferece duas categorias de bolsas de estudo em universidades particulares para estudantes que prestaram o Enem. Há bolsas integrais que cobrem o valor total das mensalidades e parciais, que cobrem 50% do valor. Pode concorrer à bolsa do ProUni quem fez o ensino médio em escola pública ou foi bolsista integral em escola particular ou que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral. Também é preciso ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até um salário mínimo e meio para bolsa integral e de até três salários mínimos para bolsas parciais do ProUni. Ao ProUni, as inscrições estarão abertas de 22 a 25 de fevereiro ao financiamento do FIES, o programa do Fundo de Financiamento Estudantil, o interessado pode utilizar notas do Enem de qualquer edição desde 2010 e deve ter renda mensal familiar de até 5 salários mínimos. O FIES oferece crédito para estudantes pagarem as mensalidades em instituições privadas com juros zero ou variados, conforme a renda do candidato. As inscrições ao FIES estarão abertas entre 8 e 11 de março. Para participar do sistema de seleção unificada, o SISU, que utiliza a nota do Enem para selecionar estudantes para vagas em universidades públicas, o interessado precisa ter feito a edição de 2021 do exame. Não pode ter zerado na redação nem ter participado da edição como treineiro. As inscrições ao SISU estarão abertas entre os dias 15 e 18 de fevereiro. Em todo o país, são dezenas de instituições públicas que utilizam o SISU como forma de seleção de novos alunos, e milhares de vagas são oferecidas. Em Goiás, serão perto de 7 mil vagas oferecidas em cinco instituições. Instituto Federal de Goiás, IFG, Instituto Federal Goiano, IF Goiano, e três universidades federais, de Catalão, de Jataí e Universidade Federal de Goiás, a UFG. Principalmente na UFG, que tem campus em Goiânia, na cidade de Goiás e em Aparecida de Goiânia, serão oferecidas perto de 4.500 vagas em mais de 100 cursos de graduação. Quem nos conta sobre o SISU na UFG é o diretor do Centro de Gestão Acadêmica, o professor Laurence Gonzaga.
2: Passando aqui mais uma vez para atualizar as informações, né, em específico para o processo seletivo do SISU 2022, né, todos os candidatos aí aguardando a publicação do Enem, né, do resultado do Enem 2021, que está previsto pelo Ministério da Educação para a primeira quinzena de fevereiro, próximo ao dia 11. Né? A, a data está dia 11, né? A gente espera que seja realmente nessa data, 11 de fevereiro. E logo em seguida o MEC já, já programou o cronograma do SISU de 2022. Né? Então as inscrições, o sistema de seleção unificada vai abrir no dia 15 de fevereiro, né, até o dia 18. Então, os candidatos que têm a nota do Enem de 2021 poderão ali é, verificar as vagas, né, ofertadas por todo o Brasil nas né, instituições que fizeram que fizeram adesão ao Sisu e, inclusive, à UFG. Né? Então, a UFG, mais uma vez, ela ela adota o SISU como principal processo seletivo de ingressos nos cursos de graduação da UFG, né? esse ano com um quantitativo um pouco maior de vagas, né? vezes que nós temos cursos novos, né? é, que foram aprovados em 2021. Então, para 2022, né? a UFG oferta 4.414 vagas né? para o sistema de seleção unificada. Então, a gente orienta que os candidatos... É, Acompanhe a página no sisu.ufg.br né, para as informações novas. Né. Uma boa sorte a todos. Muito obrigado.
0: Lembrando que a Universidade Federal de Goiás também faz processos seletivos específicos para determinados cursos. No momento, a UFG recebe inscrições ao processo seletivo para os cursos de graduação, licença e bacharelado em música. São oferecidas 117 vagas para os cursos de música da Regional Goiânia. Os interessados devem se inscrever até o meio-dia, do dia 24 de janeiro. Para participar, o estudante pode ter feito qualquer Enem desde 2009. Lembrando que no processo seletivo para os cursos de música da UFG, é preciso fazer uma prova de verificação de habilidades e conhecimentos específicos. Essa prova será realizada nos dias 9 e 10 de fevereiro, de forma remota ou presencial interessados podem acessar o edital e fazer inscrição ao processo seletivo para os cursos de música da UFG no site do Centro de Seleção E ontem o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP, órgão responsável pelas provas do Enem, divulgou os gabaritos oficiais e os cadernos das provas do exame, que foram reaplicadas nos dias 9 e 16 deste mês. O resultado final do Enem 2021 será divulgado no dia 11 de fevereiro o resultado para quem fez o exame na condição de treineiro será disponibilizado 60 dias depois. E uma última notícia no nosso boletim de 10 horas. Também ontem foi exonerado o diretor de gestão e planejamento do INEP, Alexandre Avelino Pereira. A saída do gestor acontece depois do fim oficial da aplicação das provas do ENEM 2021. A prova do exame foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. A demissão, segundo reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, tem relação com a crise vivida pelo Inep em novembro passado. Segundo lideranças do órgão, Alexandre Pereira fez parte da resistência em atender planos do governo, como a tentativa de terceirizar o banco de itens das avaliações. A diretoria a qual Alexandre Pereira respondia é responsável, entre outras coisas, pela logística de exames, como o Enem. Lembrando que, às vésperas do Enem 2021, o INEP passou por uma crise, com a saída de servidores de postos chaves, denúncias de interferência no conteúdo do exame e de assédio moral. Na Rádio Universitária, você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação, você pode seguir pelos 870M... Pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Se for sair, use a máscara o tempo todo. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.